0: Historias para creer. Locución: Mario Antuña. No hay nada que podamos decir de Mario Benedetti, de notable autor uruguayo, que la gente no lo sepa. Gran cuentista, gran narrador, un hombre que realmente captó la esencia rioplatense y la transmitió en versos y en letras. Que hicieron historia en la literatura rioplatense, en la literatura americana, por no decir mundial. Entre sus muchos cuentos, hemos elegido uno. Me parece que este cuento tiene un significado profundo, porque refleja una de las tremendas, tremendas defecciones que tiene nuestro ser nacional, y quizás el uruguayo, ¿no? ¿Qué es esa especie de inclinación natural hacia la coima? ¿Mm? Esa especie de pequeña corruptela que nos castiga desde tiempos inmemoriales. El cuento se llama Aquí se respira bien y dice ¿Nos sentamos en este? preguntó el viejo. Mejor aquel, tiene más sombra. Por más que nadie intentara arrebatárselo, Gustavo se cree obligado a correr para asegurarse el usufructo del banco. El padre llega después sin apuro, con el saco en el brazo. Se respira bien en este rinconcito, dice, y para demostrarlo, resopla ostensiblemente. Luego, se acomoda, saca la tabaquera y arma un cigarrillo entre las piernas abiertas. A las 10 de la mañana de un miércoles, el Prado... Estaba tranquilo, tranquilo y desierto. Hay momentos tan calmos que el ruido más cercano es el golpe metálico de un tranvía de Millán. Luego, un viento cordial hace cabecear dos pinos gemelos y arrastra algunas hojas sobre el césped soleado. Nada más. ¿Cuándo empezás a trabajar? Mañana. El padre humedece la hojilla y sonríe para sí mismo, distraído. Oh, si estuviera siempre en casa, como en estos días. Te gustaría estar con el viejo, ¿eh? Gustavo recoge como un premio el tono de camaradería. Una bocanada de ternura lo obliga a decirle algo, cualquier cosa. ¿Y qué haces en la oficina? Y trabajo. ¿Pero en qué trabajas? Informo expedientes, firmo resoluciones. Por un instante, Gustavo imagina a su padre trepado en un alto pupitre firmando resoluciones informando expedientes, todos voluminosos, como la historia sagrada. Pero enseguida acomoda la imagen a su modesta realidad. Entonces, ¿sos un jefe? Claro. El muchacho se echa atrás con las manos en la cintura, recorriendo posesivamente el cinturón de elástico azul. A menudo el viejo le trae regalitos. Siempre adivina cuál es la menudencia que él desea con máximo fervor cuando pase el ingreso examen de ingreso podría entrar en tu oficina el padre ríe complacido ¿estás loco? a tu edad no se puede además yo quiero que estudies el viejo mira los pinos gemelos y echa humo por la nariz Gustavo sabe con absoluta precisión qué se espera de él ¿qué materia te gusta más? ¿historia? mentira le gustan las cuentas pero confesarlo equivale a seguir arquitectura o ingeniería como le pasó al hermano del Tito no hay ninguna carrera que se base en la historia por eso mismo lo mejor será que me emplees en tu oficina el padre suelta una carcajada evidentemente está encantado con la maniobra así que historia, ¿eh? si no supiera que multiplicas y dividís como una maquinita Gustavo se pone colorado no le hace gracia el elogio él quiere entrar en la oficina, colocarse junto al enorme pupitre del padre, alzarle, alcanzarle los expedientes para que los autorice y pasar el secante sobre la firma. No te recomiendo la oficina, dice el viejo, que después de muchas maniobras ha conseguido escupir una hebra de tabaco. Al final del camino, amacándose lentamente como un pato, ha aparecido un hombre de oscuro, un importuno, Mamá dijo una vez que no vale la pena estudiar. Tu madre, la pobre, está cansada y a veces no sabe lo que dice. Pero, en cambio, vos no estás cansado. Y a mí me, no me gusta oírte hablar así. El padre se ha puesto serio y Gustavo se siente disminuido. El hombre pato ahora está cerca y se ha detenido a observar una araucaria. ¿Y no podría ser eh, que estudiase y además eh, trabajase contigo? ¿Y no podría ser, parodia deliberadamente el viejo, que te quedaras tranquilo? En total, solo tenemos ocho años más para pensarlo. Gustavo sabe que, como siempre, el padre está en lo cierto. Tiene la sensación de que está representando el papel del tonto. Sin embargo, ahora también el padre sonríe comprensivo. Sonríe con sus labios delgados y también con sus ojos grises, bondadosos. El hombre pato se ha detenido frente a ellos. «Hola», dice. «Hola», dice el viejo, que no lo había visto acercarse. «¿Así que este es su chico?» «Sí». «Evidentemente, el viejo está molesto. El hombre pato tiene ojos mezquinos. Le tiene a Gustavo su mano pegajosa. «Mire qué casualidad encontrarlo aquí. ¿Está de licencia?» Sí. Yo tenía que cobrar unas cuentitas por la rañaga, pero el sol estaba tan agradable que me decidí a cruzar por este lado. Cierto, aquí se respira bien, comenta el viejo por decir algo. También Gustavo está incómodo. Daría cualquier cosa para que el tipo se fumase. Pero no, se ha establecido. Gustavo se fija en los detalles. Del bolsillo del saco le sumo un pañuelo que debiera ser blanco. El pantalón tiene sobre la rodilla un surcido grosero y evidente. ¿Y cuando vuelve? Mañana. Bueno, entonces iré a verlo, ¿eh? El padre se agita. Tira el cigarrillo y lo aplasta con el zapato. De pronto hace un gesto raro, como señalando al chico. Gustavo no entiende la ademán, pero comprende perfectamente que el padre está molesto. El tipo, en cambio, no ve nada. Tengo que llevarle un regalito, ¿eh? para que camina aquella orden de pago, ¿vio? Ahora el padre es un gesto desesperado. Mañana hablamos, ¿eh? Mañana. Gustavo siente que se le va la cabeza, pero tiene una horrible curiosidad. Una vez le había dado al pecoso Farías un rabioso puñetazo en la nariz solo porque había dicho «anoche en la cena papá dijo que tu viejo es una buena pieza». Si no recuerdo mal, es un papelito de cien. ¿Qué le parece? «¡Mañana hablamos, mañana!» Gustavo nota que el padre envejecido 10 años. Se ha puesto otra vez el saco, ha juntado las piernas y está doblado hacia adelante. El tipo al fin ha comprendido a medias. «Bueno, me voy. Adiós, amigo». El viejo no responde. Gustavo toca apenas la mano blanda y pegajosa. El hombre pato se aleja macándose lentamente, disfrutando del sol. Atrás, le cuelga el forro descosido del saco. Sin hacer un gesto, el padre se levanta y empieza a caminar en dirección opuesta a la del tipo. Gustavo siente ahora en su mano la mano seca, rugosa del viejo. A veces la madre le toma el pelo porque a él todavía le gusta que lo lleven de la mano. Sin levantar la vista, el padre carraspea el muchacho intuye que algo le va a ser explicado. Quisiera pedir a Dios algo les he explicado eh, mejor eh, no le digas a tu madre que encontramos a este no, dice Gustavo aún no sabe exactamente qué le está pasando por lo pronto libera su mano la mete en el bolsillo del pantalón y se muerde el labio hasta hacerlo sangrar Benedetti, 1955